2: Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Oh là là, si on m'avait dit quand on a lancé la loupe que notre armoire à archives serait un jour aussi remplie, heureusement qu'on fait le tri régulièrement, au moins c'est bien classé. Rien que sur le nucléaire, il y a presque toute une rangée, je vais peut-être demander des étagères supplémentaires. Bref, ça n'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai ouvert l'armoire pour vous parler d'une autre rangée bien remplie, celle consacrée à la Chine. Au cours de l'année écoulée, on vous a donné des clés pour comprendre le fonctionnement du Parti communiste chinois. Xi Jinping, dont on étudie la pensée désormais
3: dans toutes les écoles et les universités de Chine, comme on étudiait la pensée
2: de Mao à l'époque du petit livre rouge. C'était dans un épisode intitulé « La Chine rouge sang » pour le centenaire du Parti communiste. On en a fait un autre qui s'appelait « La peste chinoise » sur les mesures toujours plus kafkaïennes face à la pandémie de Covid.
3: Et là, tout est automatisé avec prise de température et des robots qui vous livrent de la nourriture, vous êtes surveillé par des drones, il y a des capteurs thermiques à l'intérieur des chambres et tout un
2: système d'intelligence artificielle pour surveiller que vous n'êtes pas malade. On a aussi évoqué le scandale de l'immobilier avec Evergrande et sa pyramide de Ponzi. Je vous fais pas tout écouter. Ah, si, attendez, un dernier extrait,
0: c'est important pour la suite. Et puis, le 20e congrès du Parti communiste chinois à l'automne 2022, qui est un événement majeur, Puisqu'il devrait décider d'accorder un troisième mandat à Xi Jinping, ce qui n'est pas arrivé depuis des décennies.
2: Voilà, je ferme l'armoire, le décor est planté. L'automne 2022, on y est. Et voici donc venu le congrès historique qui doit faire de Xi Jinping le dirigeant chinois à la plus importante longévité depuis Mao Zedong. On ne va donc pas vous parler de sa mainmise sur le parti ou de son contrôle renforcé de la population, c'est déjà fait. Mais tout cela va nous servir parce qu'aujourd'hui, on va vous raconter le grand bond en arrière de la Chine. Il sera question de chômage, de jeunes travailleurs cloués au lit et d'expatriés qui prennent le large, avec une question. Un pays à ce point recentré sur lui-même peut-il toujours prétendre à devenir la première puissance mondiale
0: Sur les réseaux
1: sociaux, les gens disent qu'on est des jeunes allongés, des Tangping. Oui,
0: ça me correspond, mais ça ne veut pas dire qu'on passe vraiment toute la journée couché à ne rien faire. C'est ma personnalité, je suis une personne introvertie, j'aime pas trop rencontrer d'autres personnes et avoir une vie sociale.
2: Vous entendez Wu Tian, elle a 25 ans, elle habite dans un minuscule appartement près de Tianjin à 130 km de Pékin et son témoignage a été recueilli par Sébastien Le Belzic, correspondant de L'Express en Chine. Salut Sébastien Salut Xavier Tu vas nous expliquer ce phénomène des Tangping en Chine, mais d'abord je crois que tu voulais nous partager un chiffre assez impressionnant.
3: Oui, selon les, les dernières données du Bureau national des statistiques de Chine hein, qui sont tombées euh, cet été, euh, des statistiques donc très officielles, hein, euh, près d'un jeune Chinois de moins de 24 ans sur 5 est au chômage. Ça représente quasiment 20% de la jeunesse. C'est énorme, hein, bien plus qu'en France ou aux états unis Et encore, ces statistiques ne reflètent pas complètement la réalité parce que, par exemple, elles ne prennent pas en compte les zones rurales.
2: Uniquement, les, les villes sont comptabilisées. Et comment s'explique cette hausse du chômage des jeunes, Sébastien
3: alors, de, de, pour plusieurs raisons, hein. il y a la, la conjonction de deux phénomènes principaux. Le premier, c'est bien sûr qu'il y a moins d'emplois euh, pour tout un tas de raisons, euh, essentiellement euh, liées euh, à la pandémie de Covid, puisqu'on en parle régulièrement euh, euh, avec toi, euh, Xavier. Mm -hmm. euh, les villes sont à l'arrêt ici à cause du zéro Covid depuis deux ans et demi déjà, et on navigue encore en ce moment entre 100 et 500 millions de personnes qui sont enfermées chez eux ou dans des camps de quarantaine depuis le printemps dernier et l'arrivée ici du variant euh, Omicron. Et puis, il y a aussi les, les effets pervers de certaines décisions gouvernementales, des décisions prises ces deux dernières années, comme la campagne de, de régulation, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, des, des plateformes technologiques qui a freiné les ambitions des géants chinois de la tech, comme Alibaba ou Tencent, ou encore Didi, hein, c'est le géant chinois du, du VTC, l'équivalent de Uber. Mmh. Toutes ont dû réduire de 10 à 15% leurs effectifs et geler les nouvelles embauches. Alors, euh, la raison, c'est de lutter contre les monopoles de ces entreprises, mais c'était des entreprises qui recrutaient beaucoup de jeunes, évidemment, et qui proposaient de très bons salaires, donc Xi Jinping en fait, a tué hein, ses poules aux œufs d'or. Et puis depuis un an, une autre mesure, ça a été la, la décapitation du secteur de l'éducation privée, des entreprises de soutien scolaire qui ont dû se, se transformer en entités à but non lucratif. Mais pourquoi ce secteur a-t-il été décapité, comme tu dis, Sébastien C'est un peu fou, hein, parce que c'était extrêmement populaire ici. Toutes les familles chinoises inscrivaient leurs enfants à des cours euh, particuliers. Alors, officiellement, il s'agit de, de tenter de réduire les inégalités euh, scolaires, puisque les familles dépensaient euh, beaucoup d'argent. Et donc, euh, elles rechignaient à avoir plus d'un enfant, puisqu'elles trouvaient que ces cours euh, extrascolaires coûtaient euh, trop cher. Mais on peut y voir aussi une façon de contrôler euh, totalement la formation que suivent les jeunes Chinois, un certain retour aussi euh, au, au Mao et puis une façon aussi de d'éviter qu'ils partent tous à l'étranger puisque essentiellement les cours portaient sur l'apprentissage de l'anglais.
2: Et ce secteur était un grand pourvoyeur d'emplois pour les jeunes chinois
3: Alors en fait ça représente quand même énormément d'emplois, hein, des centaines de milliers d'emplois supprimés, peut-être même des millions, c'est difficile à dire puisque la, la plus grosse entreprise du secteur par exemple, elle a licencié 60 000 personnes l'été dernier, donc ça représente quand même énormément de monde 90% des boîtes de soutien scolaire ont mis la clé sous la porte et puis là encore c'était essentiellement des jeunes des jeunes professeurs soit qui arrondissaient leur fin de mois soit qui s'étaient reconvertis dans ce domaine de
2: l'éducation privée Ok, donc moins d'emplois avec des chiffres effarants. Tu nous as parlé de la conjonction de deux phénomènes, Sébastien. Quel est le deuxième Donc, il y a moins d'emplois en raison de, euh, du
3: ralentissement économique et de la pandémie. Et euh, parallèlement, il y a trop de diplômés universitaires, on va dire, trop de gens qui cherchent euh, du travail. Hein, cette année, euh, c'est un nombre record de près de 11 millions de diplômés du supérieur qui entrent sur le, le marché du travail. Et le pays est incapable de créer euh, 11 millions de nouveaux emplois. Donc, ça pose un vrai souci pour le pays. À l'origine de cela, c'est les expansion massive ici de l'éducation hein, à la fin des années 90. Entre 1998 et 2020, par exemple, le nombre d'inscriptions pour les études supérieures a été multiplié par 8. Hein. Mmh. C'est donc énorme, d'autant que les familles sont toujours très réticentes à inscrire euh, leurs enfants dans des formations euh, techniques euh, et à les envoyer à l'usine, évidemment. Hein, ils préfèrent euh, les envoyer travailler dans un bureau. Mais euh, parallèlement, ce qui est un peu fou, c'est que la Chine manque de bras dans ses usines, manque de techniciens euh, et tout le monde en fait,
2: se retrouve à postuler pour des postes de bureaux qui n'existent plus. On imagine bien le décalage entre l'offre et la demande, en effet. Est-ce que le gouvernement chinois a pris des mesures pour tenter de le résorber
3: alors ce qui est un peu incroyable, c'est qu'ici on est toujours enclin à prendre des mesures euh, radicales, et euh, eh bien il n'y a pas de plan national de lutte contre le chômage et euh, cette question du, du chômage des jeunes est assez peu abordée hein, par le, le gouvernement puisque euh, au niveau des statistiques nationales, cette fois, bon, le taux de chômage n'a pas vraiment explosé en Chine euh, pour le reste de la population, en tout cas officiellement, et ce sont surtout les jeunes qui souffrent euh, donc euh, en fait on s'en remet aux gouvernements locaux qui décident de penser les plaies, de prendre des, des mesures euh, ici ou là, alors euh, un certain nombre de, de provinces proposent des aides, des subventions pour les embauches des jeunes. C'est le cas à Shanghai, on propose 300 euros pour recruter un jeune. Et puis, on demande au secteur public de recruter davantage de personnes. Mais les, les salaires ne sont pas très élevés. Et puis, le secteur privé, ça représente quand même 80% des emplois en Chine. Donc, on ne peut pas demander non plus au public de
2: recruter tout le monde. D'où le désarroi des jeunes chinois.
3: Voilà, exactement. Alors, eux, ils, ils suivent quand même une scolarité qui est extrêmement euh, difficile, extrêmement euh, compétitive, concurrentielle. C'est pas très rigolo d'être lycéen et étudiant en Chine. Et aujourd'hui, effectivement, ils étudient, mais ils se demandent un peu pourquoi, lorsqu'on rencontre des étudiants comme ça à la sortie des universités, ils se sentent comme une, une génération sacrifiée. Parce que pour eux, comme ils disent, un meilleur diplôme, c'est certainement pas la garantie d'une embauche. C'est simplement la garantie d'avoir accès à un dortoir à l'université et d'une cantine pas très chère pour manger.
2: Et c'est là que tu vas me parler des fameux
3: Tangping voilà, c'est un phénomène assez paradoxal en Chine où on a l'habitude de, de penser que tout le monde travaille énormément et très assidu. Mmh. Tangping, ça veut dire rester allongé, allongé à rien faire sur son lit, les bras croisés. Bon, c'est un résumé, en fait, d'une situation où les jeunes qui n'ont pas envie de courir en permanence pour essayer de survivre mmh. préfèrent euh, carrément laisser tomber. Ils font des petits boulots à droite, à gauche et puis ils traînent. Il euh, y en a certains, bah, carrément qui font une retraite dans des monastères bouddhistes et puis d'autres qui font pas grand chose. Alors soit ils attendent des jours meilleurs, Soit ils considèrent qu'effectivement le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors, c'est une révolution douce, quand même, en quelque sorte, qui est très mal vécue par le gouvernement. Hein. Le, le hashtag Tangping, par exemple, est censuré hein, sur les réseaux sociaux. C'est un, une discussion qu'on ne peut pas avoir officiellement en Chine. Et la presse d'État, hein, comme le, le très nationaliste quotidien du peuple, euh, les a même qualifiés, ces Tangping,
2: de paresseux, de jeunes paresseux et de parasites. Des jeunes qui, leurs études à peine terminées, décident de laisser tomber. On est en effet loin de l'image d'une Chine unie et dynamique. Merci beaucoup pour cette fenêtre de Pékin, Sébastien. Merci à toi, Xavier. Après avoir entendu ce récit, chers auditeurs, vous vous posez sûrement mille questions sur l'état de l'économie chinoise. Ça tombe bien J'ai réuni un duo de choc pour y répondre.
1: C'est nous l'audio
2: de choc, Xavier Absolument. Je suis en studio avec Cyril Puyette, chef adjoint du service Monde, ancien correspondant en Chine et spécialiste de l'Asie, et Emmanuel Botta, chef adjoint du service Économie. Je ne vois pas comment on pouvait faire un meilleur casting. Salut à tous les deux. Salut. Miro. Ma première question est simple. À part le chômage des jeunes que nous a décrit Sébastien, est-ce qu'il y a d'autres symptômes inquiétants pour l'économie chinoise Oui.
4: Alors déjà, peut-être un petit point sur les chiffres. Hormis le chômage, il y a la croissance qui a ralenti fortement. On attendait 5,5% à fin 2022, mm -hmm. on devrait être à 2,7%. C'est très, très peu pour une économie aussi forte que celle de la Chine, qui est normalement à 7 ou 8%. Et il y a des années, pas si lointaines où on était sur des croissances à deux chiffres. Donc, il y a une partie qui est conjoncturelle, qui est due au Covid et aux nombreux confinements qui ont fait que l'économie s'est arrêtée, a repris, s'est arrêtée, a repris. Donc, ce qui est très mauvais, évidemment, pour les, la santé des entreprises. Mais il y a aussi une cause structurelle qui fait qu'on sait qu'on ne retrouvera jamais euh, les taux de
0: croissance des années passées. Il y a un autre exemple qui prouve que la Chine traverse une, une passe difficile, euh, c'est le fameux projet des nouvelles routes de la soie.
2: Alors attends Cyril, pas besoin de nous dire ce que c'est, on a une définition rangée dans notre armoire, j'aurais dû la laisser ouverte. C'était avec Sébastien Le Belzique, justement, il nous expliquait la stratégie de la Chine vis-à-vis -vis notamment de pays de l'hémisphère sud qui manquent de moyens pour se développer.
3: Le principe, hein, c'est d'abord de dire que ce sont les infrastructures, les routes, les ponts, les gares, les aéroports euh, qui sont les éléments essentiels du, du commerce mondial. En Chine, vous savez, on a l'habitude de dire que d'abord, on construit une route
2: mmh. et qu'ensuite viendra la richesse. La Chine a donc construit des infrastructures et des routes
0: un peu partout dans le monde, Cyril et la richesse n'est pas au rendez-vous. Il faut savoir que les nouvelles roues de la soie, c'est le fer de lance de la stratégie du président Xi Jinping à l'international. Il a investi des sommes absolument colossales depuis 2013 dans ce projet. Plus de 900 milliards euh, de dollars. Mais ce projet euh, s'essouffle. Entre 2018 et l'année dernière, les investissements... De la Chine à l'étranger, dans ce projet, ont été divisés par deux. Il y a plusieurs raisons à cela. La crise du Covid, qui fait que la Chine a beaucoup moins d'argent à investir à l'étranger. Et puis, la rentabilité des projets en eux-mêmes, qui est bien plus faible qu'espéré. Et à cela s'ajoute le fait que ce vaste projet concerne des pays très souvent instables mm -hmm. politiquement et très endettés, ce qui a compliqué aussi la réalisation des, des différentes infrastructures.
2: Ok, donc je note la croissance au ralenti et les routes de la soie ensablées. Et là, on ne va plus seulement parler d'économie, mais aussi de politique. Est-ce que ce grand bond en arrière que vous décrivez est à attribuer aux décisions du gouvernement chinois et notamment au tour de vis initié par Xi
0: Jinping depuis une dizaine d'années Ce qui est certain, c'est qu'en plus du ralentissement structurel de la croissance, en plus de la politique du zéro Covid... Qui a paralysé l'économie. Il y a tout euh, l'interventionnisme de l'État, mmh. euh, cette place euh, omniprésente, compris l'État et euh, le parti dans l'économie, qui viennent également euh, perturber les choses. Un des exemples les plus significatifs, c'est la mise au pas du secteur de la tech par le parti, qui a décapité certains de ses fleurons, comme Alibaba, son patron Jack Ma, ayant eu le tort de critiquer les instances financières du pays.
2: C'est cette campagne de régulation des plateformes technologiques
0: dont nous a parlé Sébastien Oui, résultat, le chiffre de bourse du Nasdaq chinois s'est effondré ces 18 derniers mois. Et puis, des vraies questions se posent sur la capacité de la Chine à innover dans ce contexte très contraint. Tout cela reflète euh, de manière plus globale le fait que le régime actuel place la consolidation de son pouvoir et l'idéologie au-dessus de l'économie. En fait, le, le président Xi Jinping détricote toutes sortes de réformes qu'avait faites Deng Xiaoping euh, au moment de la réforme et de l'ouverture à la fin des années 70 et qui visaient à, à enrichir euh, la Chine. Et, et Xi Jinping lui-même avait promis, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, de donner plus de poids aux règles du marché. Et c'est absolument pas ce qu'il a fait.
4: Ce nationalisme économique, il a une conséquence très nette, c'est que les entreprises étrangères entre aujourd'hui n'ont plus confiance. Il y a eu une étude très récente qui est sortie de la Chambre de commerce européenne en Chine qui montre que 43% des entreprises ne projettent plus aucun investissement à 3 ans. Ça veut dire qu'en fait, elles se demandent concrètement si elles vont rester ou ne pas rester. Et de fait, il y a déjà, en fait, des filiales confirmées. Il y a un chiffre qui est intéressant qu'on a eu en exclusivité pour l'Express, c'est que presque 20% des élèves du lycée français de Shanghai, à la rentrée, ont disparu. Mmh. Ils sont rentrés. Il y a aussi une soixantaine de professeurs qui ont préféré plier bagages et rentrer en France. Alors, il y a effectivement la brutalité du Covid et des confinements qui fait que les gens n'ont plus du tout envie de vivre ça. Il y a aussi le ralentissement économique, mais c'est surtout quand même le nationalisme économique, le gouvernement qui dit plus ou moins clairement, vous n'êtes plus les bienvenue, comme ça a été le cas ces dernières années. Il y a un exemple, moi, c'était un patron français qui me racontait ça, que je trouvais vraiment parfaite comme illustration, c'est qu'il disait, moi, je dois subir des audits environnementaux hyper stricts. Et mon concurrent local chinois qui est juste à côté, lui, il peut polluer allègrement, il va avoir un audit. Et à la fin, il aura un tampon, parce qu'en fait, c'est un audit Purement de façade. Alors, cette politique, en fait, ça a un nom. C'est la politique des 10 000 petits géants. Concrètement, c'est quoi C'est 10 000 petites entreprises chinoises qu'on va développer, qu'on va faire croître pour ECB dans tous les secteurs clés de l'économie et aussi, en cru, évidemment, pousser les entreprises occidentales vers l'extérieur.
2: Et la Chine peut se passer des entreprises occidentales
4: Aujourd'hui, clairement non. Mmh. Si on regarde juste le nombre d'entreprises françaises, c'est 1100 entreprises. Alors, en termes d'investissement, c'est gigantesque. Et par ailleurs, il y a plein de secteurs, en fait, où les Chinois sont encore pas très bons. Par exemple, ils ne sont pas capables de faire de la gravure euh, de semi-conducteurs de 5 mm. C'est ce qu'on retrouve en gros dans les technologies les plus fines, les armes de précision, etc. Mais même dans l'aéronautique. Alors certes, ils ont fait voler leur premier COMAC, mais ça reste encore effectivement très balbutiant. Donc aujourd'hui, ça ne serait pas possible. Si la Chine devait fermer et pousser vers la sortie de toutes les entreprises occidentales, l'économie chinoise s'effondrerait. Néanmoins, on a vu effectivement ce que je disais tout à l'heure, il y a pas mal d'expats qui partent. Effectivement, ces expats, de fait, ils sont remplacés par des cadres chinois. Et ça, ça fait tout à fait les affaires du gouvernement qui est plutôt, lui,
2: ravi. Si toutes les entreprises occidentales partaient aujourd'hui, l'économie chinoise s'effondrerait. Mais la question se pose pour les années d'après, Emmanuel et Cyril. Il est temps que vous nous expliquiez pourquoi il est prématuré de crier à la faillite de l'Empire du Milieu.
0: Eh bien, une bonne manière d'amorcer la réponse, Xavier, c'est d'ajouter un élément à ce que je t'ai dit sur les routes de la soie. Je t'écoute, Cyril. Alors, en réalité, euh, il faut différencier le, le point de vue occidental euh, du point de vue euh, non occidental. On a souligné tout à l'heure les, les difficultés financières des routes de la soie, mais il faut voir que c'est quand même un formidable outil d'influence euh, pour la Chine, qui lui a permis en dix ans d'accroître énormément son influence politique dans tous les pays du Sud, au sens large, euh, l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient. Ces pays ont, ont besoin des investissements et des infrastructures chinoises. Ils apprécient que la Chine soit peu regardante sur leur régime politique et certains sont sensibles au discours anti-occidental de Pékin. Que nous, on voit les, les indicateurs qui nous paraissent rouges et qui le sont d'ailleurs sur le tableau de bord, mais la Chine voit à très long terme son objectif affiché et de remplacer les États-Unis comme leader mondial en 2049 pour les 100 ans de la création de la Chine populaire. Donc, elle a le temps. Pour l'heure, elle est la deuxième puissance économique mondiale. Mais ce qu'elle veut, c'est de devenir une superpuissance globale, ce qui implique de s'investir énormément sur le plan diplomatique, mais également militaire d'où une modernisation à marche forcée de l'armée, d'ailleurs en parallèle du projet de route de la soie par Xi Jinping. Donc, pour Xi Jinping, les États-Unis sont dans une phase déclinante, la Chine est dans une phase ascendante et elle est sur le chemin d'atteindre son objectif qui passera aussi par la géopolitique et le militaire. C'est vrai que si on
4: revient sur ce qu'on s'était dit tout à l'heure, effectivement, l'idée que si demain, toutes les entreprises occidentales quittaient la Chine, ça serait une catastrophe, l'économie mmh. chinoise s'effondrerait. Oui, mais là, on regarde une photo d'aujourd'hui. Sauf qu'évidemment, les Chinois ont une vision bien plus lointaine et bien plus large. Et là, tout d'un coup, si on se dit on n'est plus dans des économies interconnectées, mais dans 15-20 ans, disons, le phénomène de découplage arrive à son terme, à ce moment-là, il pourrait très bien dépasser les États-Unis en 2049, comme c'est prévu, mmh. en ayant une économie totalement déconnectée du système capitaliste actuel.
2: Le phénomène de découplage, c'est quoi
4: Alors, l'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a un système capitaliste. Mmh. Je résume et je caricature un peu, mais l'idée de la Chine, c'est de se dire, demain, on va se déconnecter du capitalisme européen et américain, qui est un capitalisme dévoyé selon eux, mmh. et on va faire des affaires avec des euh, pays amis. Alors, je pense évidemment euh, à la Russie, je pense à l'Inde, on peut aussi imaginer euh, des pays satellites euh, asiatiques. Mm -hmm. Et l'idée, c'est, on est venu chez vous, ou en tout cas, on vous a laissé rentrer plutôt chez nous, on a pris les grands piliers du capitalisme, on vous a obligé à faire des transferts des technologies, on est monté en compétence au niveau de nos industries, maintenant, on n'a plus besoin de vous, on referme, on crée des 10 000 petits géants, on devient totalement autonome à tout point
0: de vue, et merci, au revoir, on n'a plus besoin de vous. Alors c'est sûr que la Chine investit massivement pour rattraper son retard euh, par rapport aux États-Unis, euh, dans le domaine des technologies notamment. Mais euh, il y a un certain nombre de questions qui se posent. D'abord parce que les États-Unis, échaudés et alertés par les offensives chinoises, investissent aussi lourdement pour les contrer. Et puis aussi parce que euh, la Chine est pour l'instant euh, très dépendante de certaines technologies clés. Il n'est pas certain qu'elle arrive à s'affranchir de la dépendance des États-Unis.
2: Je repense aussi au chômage des jeunes et à la génération des Tangping, Cyril. Est-ce que cet objectif d'une Chine coupée de l'Occident, mais surpuissante en 2049, ne pourrait pas aussi être contrarié par d'éventuels troubles sociaux
0: ah, C'est une question euh, extrêmement difficile, puisqu'il n'existe pas d'études d'opinion euh, sérieuses en Chine. Les gens ne s'expriment pas, ils ont peur de s'exprimer, même parfois euh, auprès de cercles proches. Une chose qu'on peut dire, c'est que euh, le régime chinois est extrêmement puissant, euh, son système de contrôle et de répression est complètement euh, disproportionné par rapport à, à ce que peut faire un individu euh, chinois, donc il y a un rapport de force qui, pour l'instant, rend quand même peu probable euh, une révolte de la population. En revanche, on sait qu'il y a quand même des contestations, même si c'est très difficile de savoir ce qui se passe au sein du régime chinois, étant donné que quasiment aucun chercheur occidental s'est rendu en Chine depuis deux ans. Mais en tout cas, on sait quand même qu'il y a des insatisfactions au sein du régime. Une révolte pourrait éventuellement venir de l'intérieur du parti, mais pour l'instant... Et Xi Jinping semble très bien contrôler ses adversaires. Mmh. Si je te dis ça, c'est pour montrer qu'il euh, ne faut pas enterrer la Chine euh, trop vite. Elle a bien des atouts, elle investit euh, massivement, elle a une forte euh, ambition euh, politique, et donc il va falloir euh, encore compter sur elle euh, dans le futur.
2: Ça sonne comme un teaser pour un prochain épisode, on rappellera notre duo de choc. Merci beaucoup Emmanuel et Cyril. Merci, merci à toi. Emmanuel Botta et Cyril Puyette, tous vos articles sont à retrouver dans le dossier de la rédaction consacré au grand bond en arrière de la Chine sur l'express.fr. Profitez-en, chers auditeurs, l'abonnement ne coûte que 99 centimes pour trois mois en ce moment. Et pour continuer de nous écouter, remplir l'armoire de la loupe d'explications utiles à la compréhension d'un monde complexe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict par exemple. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écrire à loupe at l'express.fr pour toute remarque ou toute question. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Crow. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe